0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Bom dia, eu sou Kiko Amaral. Vim aqui fazer mais um videozinho para esse canal que está cada vez mais legal. Um canal que é o Quer Que Eu Resenhe. Um canal para falar sobre música discos, coletâneas, coisas legais ligadas ao universo do som e eu resolvi fazer uma coisa diferente hoje porque o que eu mais escuto por aí nos papos, conversas, é pessoal falando assim, poxa, mas na música, principalmente na música popular brasileira, não tem nada de bom, nada parece de bom. Parece sim, muita coisa boa está sendo produzida, muita coisa boa mesmo, sim, boa, com B maiúsculo. E, ah é, mas aonde que tá? Bom, então, hoje eu vou dividir para vocês, com vocês, aliás. E hoje eu vou falar desse disco aqui. Eu vou falar da, do disco Varanda Aberta, da De Mussolini, Solini, encarte. Primeiro, vocês devem estar estranhando que quem viu os últimos vídeos, viu que eu sou apaixonado com Vinícius. Mas exatamente acompanhando esses artistas que têm os seus lançamentos lançados em CD, eu comecei a prestar atenção na arte dos CDs. E esses lançamentos normalmente têm uma produção muito cuidadosa, muito bonita. Eles fizeram do CD... Algo tão valorizável, tão bonito quanto a arte dos vinis. Por exemplo, o Varanda Aberta é todo feito em fotos é, preto e branco, quase ar, né? Mexe muito com o esquema de sombras. E todas as letras são acompanhadas de um símbolo, normalmente símbolos ligados à alquimia. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, esse trecho é interessante, que vem aqui a mudança da, da lua, de cheia para nova, do outro lado de nova para cheia. Aqui, que bela foto dessa escadaria, esse jogo de sombras e luz, muito bonito. E não é só a capa que é bonita não, aliás, deixa eu falar do artista que fez a produção da capa, chama Henrique Bottieri, é um artista daqui de Belo Horizonte. Mas esse disco da De Mussolini, ele a capa é o é a introdução uma um ótimo invólucro para música finíssima que ela abriga. Primeiro eu vou falar para vocês como é que eu conheci a Demo Mussolini. A Dé Mussolini, ela fez parte de um agrupamento que teve aqui em Belo Horizonte, de artistas, de mulheres que são cantoras, que são autoras, todas elas parece que têm em comum de terem estudado juntos na universidade e fazerem isso coletivo, e cada uma delas tem a sua carreira, elas lançaram inclusive um CD maravilhoso, que merece também uma resenha aqui, que é esse aqui, ó, do Coletivo Ana, quem me conhece ali do Facebook já viu uma resenha que eu fiz a respeito desse disquinho aqui. E a Dé Mussolini é uma das, Ana, uma das mulheres que estava junto com esse coletivo. Depois de eu ouvir esse disco aqui, eu fiquei louco e fui saindo, procurando lançamento de todas elas. Porque cada uma das oito tem sua carreira solo, como eu disse. Eu fui atrás, entre as outras, da Dé Mussolini. A Dé Mussolini foi um prazer conhecê-la, porque ela foi extremamente legal. Ela me falou, olha... Eu tô com os meus CDs aqui, se você quiser passar aqui em casa Poxa, né, a gente faz um negócio aqui, eu pego o CD com você Eu te entrego o CD Aí eu fui Cheguei lá, ela me atendeu na porta Mineiramente na porta da casa dela Batemos um papo Uma moça super bacana, tava grávida no momento Super tranquila de conversar, o um papo excelente então, eu vim a saber então, que ela também é poetisa, peguei o livro dela, não podia perder a oportunidade, peguei o CD e trouxe para casa. Quando eu fui escutar o CD, eu, a, a sensação foi assim, como é que eu tive coragem de chegar perto dessa moça, porque a força que tem na música dela, a, a, a impressão que ela me passa é que era era uma pessoa que meio que te dá vergonha de você chegar perto, porque ela ela, ela, ela parece que expande, ela vira uma coisa grande, ela quase que se mescla com, a própria, com o próprio ambiente que você está ouvindo a música dela, é uma, ela não é uma cantorinha, ela é uma cantora de primeira categoria, de primeira potência, né? não é uma uma cantora que se passa desapercebido, sabe? E fui, eu ouvi a música dela. Primeiro, esse disco também tem algumas características, porque ela optou por fazer um disco... A voz dela e o violão Violão de um cara chamado Lucas Teles Esse Lucas Teles é um violonista De sete cordas A origem dele aqui em Belo Horizonte É no choro né? A gente fala violão de sete cordas A gente pensa no Jim, Pensa em chorinho Mas ele é um, um violonista De sete cordas Sete cordista, não sei como é que fala Que transcendeu e muito Violão de sete cordas Além do choro ele tem a base no choro, mas ele não ficou ali restrito. Ele, ele, digamos, quis é, expandir, expandir, expandir. E esse disco em especial dá para notar o quanto que esse cara é, é, aonde ele levou o violão de sete cordas. Na verdade, eu não conheço ninguém que ele levou nesse nível. Sabe o violão de sete cordas? Conheço outros violonistas, mas não nesse nível. Porque é, ao mesmo tempo que ele é, levou o violão de sete cordas para Mares Nunca antes Navegados, ele o fez com extremo cuidado, extremo bom gosto. O violão dele não, não, ele não quer aparecer demais, ele também não é apagado hora nenhuma, ele se mescla perfeitamente com a voz e com a música da Demos um outro fato interessante, que a Dé Solino me contou, que ela optou por fazer esse disco nesse, é, nesse jeito, né? nesse, nessa marca de violão e voz, lembrando muito o disco do Ney Mato Grosso e do Rafael Rabello, Flor da Pele. Mas, na minha opinião, tem algumas coisas que fazem desse disco alguns patamares adiante. Primeiro, é um disco completamente autoral. É um disco que quase, são 11 faixas das 11, 9 são de autoria da própria Demosolini e apenas duas que não são, mesmo assim, são de autores daqui de Belo Horizonte. E segundo, a própria, sendo um disco autoral, a interpretação, ela não é, não é dada alguma comparação. Afinal de contas, você vai estar ouvindo com... A Mãe das Crianças, né? As crianças sendo as canções. Eu achei, assim, extraordinário. Mas vamos passar aqui para um comentário breve de cada faixa que esse disco é composto. Eu fiz uma colinha aqui para não me derrapar. Primeira canção, Voz no Vento, a canção que abre o disco. Uma música que fala exatamente algo que o encarte também é, 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 transmite. A alquimia, o que era alquimia? Era magia, era transmutação, mexendo com elementos da natureza. E ela fala exatamente sobre a, a transmutação da voz, a transmutação da música com as forças da natureza, nesse caso, principalmente o vento. É, é um baião delicioso que o, o violão coloca assim de uma forma bem delicada e ao mesmo tempo você nota, principalmente ele usa muito bem os graves que é exatamente o que diferencia o violão de 7 quadros do violão de 6, né ele usa muito bem usado então é, é um disco que abre com chave de ouro o finalzinho da música quando tem um, 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 um cantar sem voz ela coloca um efeito muito bem colocado, delicado, que exatamente dá essa impressão da voz se mesclando com o vento. Segunda canção, nos campos santos de dona música, é uma homenagem à música, a quem tem esse dom, a quem tem esse prazer na vida de mexer com música, né? Então ela por isso que ela fala de quando se deixa nos campos santos de dona música. Uma linda canção e que é a sensação que dá. É que Dé canta com prazer imenso, principalmente quando chega ali no refrão. Na segunda parte que ela canta no refrão, quando ela fala de rodar e rodopiar, você nota, a própria voz dela dá a sensação que ela mesma está rodopiando. Ela solta um gritinho de prazer ali no meio, assim, muito discreto, mas muito elegante, ao mesmo tempo muito sincero. É uma música de se escutar com um sorriso aberto, na verdade. Não gargalhada, sorriso. Terceira música é em contrapartida feminina. Aí o tempo fecha um pouco. Porque é uma canção sobre. Todo disco é, cantar, é feito de um ponto de vista muito feminino. E se ela fez as duas primeiras canções. Falando sobre arte, falando sobre cantar, de, do cantar da mulher, o terceiro é exatamente sobre o amar, mas o amar com suas consequências às vezes muito amargas, e o porquê que isso acontece, e o porquê que, como é que funciona a alma de quem não está preparado para o que está vindo e de repente vem, sabe? Inclusive as pequenas bobagens que se comete, as consequências que você tem que seguir. Então é uma canção sobre sofrimento, uma canção mais lenta, uma canção em que é uma valsa mais tristonha. Mas o interessante é que a redenção da personagem da canção está no nome, feminina, Menina. Né? Vamos lá, vai acontecer, você vai passar por isso bem. Ou seja, é uma bela canção sobre amar e sofrer acho isso perfeito, mas aí vem em compensação a música de reafirmação, né? A música que chama do alto do salto. Quando tem um termo que a gente fala assim, ó, fulana avacalhou com o sujeito sem descer do salto, sem perder a elegância, sem perder a altivez. Você até Olha, assim, de cima para baixo. Essa canção é uma. O arranjo dela é um misto de um bolero com um tango ali. Tem elementos dessas dessas desses dois estilos musicais muito forte. E é interessante porque é... o tango, principalmente, era uma canção muito. Eu achava ela muito É testosterônica, muito masculina. Aqui, a Demosolini colocou ela ao contrário, muito feminina e uma música de reafirmação, apesar do sofrimento. Muito bacana e olha, o nosso amigo Lucas arrasa no violão. O que ele faz ali no violão é meia música, sabe? Depois, o pecado de ser. Pecado de Ser tem uns mistérios ali, tem umas jogadinhas interessantes que começa com uns arpejos muito bonitos e depois ele, o, o Lucas vai lá no violão lá nas cordas mais graves e começa a soltar algo que lembra um berimbau, lembra até a canção berimbau do Baden Powell mesmo, é tum né? E é uma canção. Que é é mais lenta né? E ela fala sobre uma dicotomia Que é uma dicotomia que a gente vive Que a gente experimenta E as pessoas que estão amando experimentam Que é a dicotomia do pecado e do desejo Desejo e pecado E me lembrou que o Neil Gaiman né? Na série Sandman dele né? O personagem... Desejo e o personagem Desespero, apesar de não se parecerem muito, são irmãos gêmeos. né? Essa música fala exatamente sobre pecado, desejo, também como dois lados da moeda. E é muito bonita, e ela, digamos, coloca isso como uma poética muito bonita e muito sofrida. Aí, depois de Pecado de Ser vem a canção que dá título ao álbum, Varanda Aberta. Varanda Aberta, quando você pensa assim, quando eu vi o título, né, Varanda Aberta, e apesar dessa dessa arte da capa escura, dá a impressão que a pessoa vai abrir sua casa, Varanda Aberta, vai abrir sua casa para você enxergar o que há dentro, né, você é convidado para entrar no interior dessa pessoa. Esse álbum, de um certo ponto de vista, ele tem muito disso. E a canção Varanda Verde reflete, reflete isso muito bem, né? É uma canção mais sinuosa, ela tem uma melodia mais puxada pelo erudito. No início ali, é, é quase que a, a voz da Dé e o violão ali com sons mais abafados tocam a mesma coisa, quase que como um dueto em uníssimo, assim. E muito bem feita. É um senhor convite, né? E depois disso, vamos para a Aldeia Curumim, a sétima canção. A Aldeia Curumim é, uma, é um afro-samba, praticamente. Ela puxa um pouco para o baião, mas é um afro-samba, pela estrutura da harmonia, pelo jeito que ela é colocada. E o, a, essa música talvez seja a música em que o Lucas mais se destaca, na minha opinião. Ele se destaca no álbum todo, né? Ali a, a, na verdade é um álbum em que é, tem um destaque de ambos, né? tanto da Ade quanto do Lucas. Mas nessa música em particular eu acho muito interessante porque o violão se comunica e, e digamos, varia de estrutura e ousa é, muito bem com a canção, com o ritmo da canção. A certa altura, quando a Adé canta Pingos d'Água, por exemplo. Né? E, uh, o Lucas vai solta uma sequência de harmônicos Que dá exatamente essa impressão de pingos caindo na água E no final da canção ele faz o um, 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 um ritmo Mas ele usa o que a gente chama de tone clusters De clusters no, em música Que é duas notas com intervalo de um semiton entre um e outra, Que é um som teoricamente aflitivo Só que aqui, esse som teoricamente aflitivo tem um efeito quase de uma percussão, de acordo com o ritmo da música, que o ritmo é muito forte. Coisa de gênio. Eu até... Eu queria, eu fiquei, quando eu escutei, eu falei, meu Deus, como é que ele faz isso, né? Que coisa bacana, como é que um camarada tem essa inspiração, teve essa ideia de colocar isso no final da, ali da música. Depois de uh, Aldeia Curumim... Noite, Miraz. Essa música é uma música boa para os boêmios, os boêmios devem gostar muito dela. Ela começa mais lenta, depois vira um tango, tango e é uma canção que fala basicamente o seguinte na letra, de uma forma muito poética, de uma forma muito intensa, quase que é a música em que há uma entrega maior da Déa enquanto quanto intérprete, né, quase que te jogando na cara mesmo, e assim, quando a gente tá aqui vivendo durante o dia, nosso comportamento, é todo muito, aqui nós, a persona que nós criamos como proteção a gente, tá no nosso dia a dia, quando você cai na noite, quando você vai viver a boemia, essa, essas máscaras caem, eu tive uma pequena experiência tocando na noite lá em Itaúna e eu percebia isso, eu ficava rindo com a minha colega que ela falava assim, é interessante, né? Que parece que a gente, até lá para 11h30 ali tá todo mundo comportadinho depois de 11h30 parece que os... solta os bichos, né? O, o senhor X desce mesmo, todo mundo... Aí você vê coisa que você nem consegue imaginar, né? Parece que as máscaras caem ali então, e, ela, e essa música te alerta muito a isso né? Então é uma música para mim é, uma, é um hino Dos viventes oh. né? Dos notívagos Linda, linda Depois disso Memórias Faixa número 9 É a canção Quando você pensa assim Ah, violão de sete cordas Uma cantora cantando Né Você pensa num determinado formato em que é um formato mais antigo, mas até agora, até aqui, oitava faixa não tem nada parecendo coisa antiga, é uma coisa extremamente moderna é uma coisa até assustadora, que é algo que não se escuta muito facilmente por aí mas nessa canção Memórias Dé e Lucas se permitem ser saudosos. É uma canção que fala sobre saudade, sobre passado. Então, ela é uma valsa, mas uma valsa mais antiga, mais mais seresta, mais de Lermando Reis ali, entendeu? E ela conseguiu fazer uma valsa desse jeito que não soa uma coisa velha, é um estilo, é um modelo antigo, mas não lembra coisa cheirando do mofo, entendeu, ela é fresquinha, sabe, eu acho uma das faixas mais bonitas, mais líricas do disco, eu recomendo assim, demais, e, é, ela, e ela quebra um pouco de paradigmas em relação a você escutar esse pessoal, dá vontade de você voltar a escutar esse pessoal, eu tenho um disco aí, alguns discos aí que eu vou até voltar a escutar por causa disso. Depois, penúltima música, Tormento. Tormento talvez rivaliza com Feminina, a terceira música do álbum, em termos de qual que é a canção mais, assim, dolorida, mais aflitiva, mais, assim... Se você quer, eu tô abrindo minha alma para você, mas você vai ter que ver as feridas também. Você vai ver onde que eu errei, você vai ver onde que se erra, onde que dói. E Tormento é sobre isso, sabe? Ela fala sobre permitir o amor chegar e o que vem junto também. E o que você vai ter que suportar com isso, né? É uma canção também lenta, assim como feminina, também mais meditativa. Mas a Demos Solini, ela é simpática do jeito que é, ela não ia terminar o álbum te deixando, com, te deixando como última lembrança o sofrimento. Ela coloca, ela dá de presente pra gente, na décima primeira faixa e última faixa, a música mais alegre, a música também sobre alma feminina, sobre sobre corpo feminino, sobre o ser feminino, através de uma bela metáfora de uma menina com a saia rodada dançando e rodando. E ela compara essa roda da menina dançando e rodando com a roda da própria vida, que também te leva e te traz, né? fazendo paralelo ali com a roda-viva do Chico Buarque. É uma bela canção e... Digamos que é um belo brinde, uma bela, um belo presente para você que chegou até ali, na dessa primeira faixa do álbum. E para te dar um presente dentro do presente, no finalzinho, talvez a, a onde a melodia se torna mais luminosa, mais bonita, ela coloca uma sequência em que ela faz a, várias vozes falando sobre roda, roda, é a roda, é a vida, é a roda, é a vida e ela grava algumas vozes em cima da própria voz, de forma que dá aquela sensação de infinito, sensação de que a vida é assim, a vida é um um vai e volta contínuo. Né? Só que ela faz isso exatamente numa parte da canção, particularmente, bonita, então vira um prazer infinito também. Esse disco me jogou no chão. Eu tive um pouco de medo de comentar ele. Eu inclusive não cheguei a escrever sobre ele, porque eu tava com medo de não transmitir tudo que ele passou para mim. É um disco absolutamente é, maravilhoso. É um disco que é, eu não consigo suportar a ideia de que ele não seja devidamente conhecido para quem gosta de música. Então eu sugiro vocês a escutarem, ele tem no Spotify, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aproveitem, aproveitem que não se arrependeram de jeito nenhum, tá? Então é isso aí, obrigado, olha o disco. Até logo.